0: Hier ist der Payment Power Podcast von VR Payment. Zehn Minuten
1: für mehr Payment Power in Ihrem Geschäft. Hallo zusammen und willkommen zum Payment Power Podcast. Ich bin Willi Connell und darf heute mit Rudolf Scheben sprechen von der Firma Nissing über ja, Kundenbeziehungen, Bezahlung, Payment in einem Bereich, in einem Geschäft, das ja sehr persönlich ist und äh, sehr personalisiert, nämlich äh, das Geschäft eines Schmuckunternehmens. Und Herr Scheben, bevor wir gleich loslegen und ein bisschen uns da vertiefen wollen, äh, würde ich Sie bitten, holen Sie uns doch nochmal kurz ab, wer Sie sind und was das Schmuckunternehmen so treibt. Stellen Sie sich doch bitte kurz mal vor.
0: Ja, mache ich gerne. Vielen Dank erstmal. Mein Name ist Rudolf Scheben, bin äh, 56 Jahre alt und äh, Geschäftsführer der Niesing Schmuckkooperation. Wie der Name schon so ein bisschen äh, sagt, geht es um Schmuck. Sie haben das ja gerade schon angesprochen. Wir machen Schmuck, stellen Schmuck her und verkaufen Schmuck in einer sehr persönlichen Art. Ich glaube, wir führen das gleich noch ein bisschen aus. Aber in der Regel wird der Schmuck individuell für den. Es ist meist eine Trägerin, also in der Regel für eine Trägerin. Mhm speziell angefertigt, so dass wir ohnehin einen sehr intensiven Kontakt mit der Person haben. Und das zieht sich durch alles durch, äh, durch den ganzen Weg und eben auch durchs Bezahlen oder bis zum Bezahlen. Mhm.
1: Genau, Sie haben es gesagt. Vertiefen wir gleich nochmal. Gehen wir nochmal ein bisschen rein. Vielleicht so zum Hintergrund die Schmuckmanufaktur. Nissing, die blickt zurück auf 150 Jahre in dem Traditionshandwerk. Jetzt waren Sie nicht all die Jahre dabei, aber vielleicht mal so im Überblick. Wir haben, hat sich... Verkauf, wie hat sich Beratung, wie hat sich das Geschäft verändert im Vergleich zu früher?
0: Ja, das hat sich natürlich in 150 Jahren komplett verändert. Nur zwei Prozent aller Unternehmen werden 150 Jahre alt. Da sind wir auch ganz stolz drauf. Gratulation. Die 150 Jahre sind wie wie immer eine bewegte Geschichte. Wie Sie gesagt haben, ich habe die nur zum Teil begleiten dürfen die letzten sechseinhalb Jahre. Aber wenn man die 150 Jahre ein bisschen kurz zusammenfasst, dann kann man das relativ gut in drei Teile einteilen und sich so auch gut merken. Die Gebrüder Niesing, ähm, aber getrieben durch den Hermann Niesing, gründen 1873 die Schmuckmanufaktur Niesing in Freden. Und so die ersten Jahre, also bis eigentlich kurz vor dem Ersten Weltkrieg, ist der Schwerpunkt der Kunden die Kirche. Mhm. Jetzt kommen wir direkt aber sozusagen zu der zweiten Phase. Die beiden Gebrüder sind ziemliche ja landläufig würde man sagen Tüftler, also die arbeiten immer weiter auch mit dem, wie sie Dinge herstellen und, und bauen nachher auch Maschinen und unter anderem entwickeln sie um 1910 herum den fugenlosen Trauring. Das hat es bis dahin noch nicht gegeben. Mhm. Mit dieser Erfindung werden wir dann also zum Marktführer bei Trauring. Die Kundenbeziehung ist zu dem Zeitpunkt sehr stark über Juwelierspartner, also über Juweliere, die überall in Deutschland sitzen, denn an
1: direkten Kundenkontakt, der ist zu der Zeit eigentlich eher die Seltenheit. Das heißt, da haben Sie im Prinzip hergestellt, also als Niesing, und das ging dann über Juwelierpartner, die, die verkauft haben, also die hielten die Kundenbeziehung. Genau.
0: Und dann kommen die 60er Jahre mit den 60er Jahren eine starke gesellschaftliche Veränderung. Die Bindungen zwischen Eheleuten werden nicht mehr so wichtig, es werden weniger Ehen geschlossen und das Trauringgeschäft geschäft geht spürbar zurück. Und dann haben wir aber Glück, in dem Eintauchen in die dritten Phase gibt es eine Ursula Exner, das ist eine geborene Niesing, also manchmal sieht man sie auch noch in den Geschichtsbüchern als Ursula Exner Niesing. Und das ist eine Dame, die ihrer Zeit sehr voraus war, sehr visionär. Sie hat dann mit Walter Wittek diesen Spannring entwickelt, wo die Spannung der Ringschiene den Diamanten frei, optisch sozusagen freischwebend okay. hält. Mhm. Und das ist ein Schmuckstück, für, die, für das wir überall auf der Welt bekannt sind. Und das ist das, was wir heute tun. Designschmuck herzustellen in einer Qualität, auf die wir sehr stolz sind. Ihr Sohn, Jochen Exner macht dann 1999 den ersten Niesing-Store in Berlin. Den gibt's noch mhm. heute. Und damit fängt eigentlich das an, über das wir im Kern reden möchten, nämlich die direkte Kundenbeziehung. Und von diesen Niesing-Stores haben wir inzwischen zehn in Deutschland und einen in Zürich. Und dann muss man noch ganz kurz erklären, warum. habe Ich mich vorhin vorgestellt als Geschäftsführer der Niesing-Schmuck, Kooperation und wir sprechen immer über die Manufaktur. Wir haben rein von der rechtlichen Struktur Handel, also eigenen Handel, Handel mit eigenen Stores oder Retail mit den eigenen Stores, mhm. gesellschaftlich getrennt vom Herstellerunternehmen, sodass die Händler den Handel machen und die Manufaktur, die auch die Marke führt, die auch alles das
1: ist, was als Frontend nach außen zu sehen ist. Also genau, dann haben wir einmal im Grunde das, was Sie vorhin ja beschrieben haben, also der Kunde, der der Juwelier, der als Kunde und jetzt aber eben auch einen ähm, direkten Markt also hin zu den Konsumenten über eigene Stores. Ja, Sie haben uns ja jetzt äh, wunderbar mitgenommen, auch in die gesellschaftlichen Veränderungen, die sozusagen die Firmengeschichte geprägt haben und Weichenstellungen, die ja, die da äh, getroffen wurden. Wenn wir jetzt mal, wir sind ja im Payment Power Podcast, auf diese Seite schauen, nämlich die des des Bezahlens und ähm, wie eigentlich das Bezahlen integriert wird, auch in so eine Kundenbeziehung, in eine Kundenerfahrung, in eine Einkaufserfahrung. Ähm, wie haben Sie denn das Geschäft, Ihr Geschäft ähm, an diese Veränderung angepasst? Worum geht es Ihnen da? Was sind aus Ihrer Sicht die Anforderungen?
0: Also für uns ist ganz wichtig, wenn man mal ein Stück zurückgeht und sagt, 1999 machen wir den ersten eigenen Store in Berlin auf, dann kann man zurückgehen und sagen, es gibt zu dem Zeitpunkt eigentlich zwei Dinge, wie in Deutschland bezahlt wird. Bar, mit Bargeld, mhm. und das war der war natürlich der Schwerpunkt 1999, und EC-Karte. Da wir aber auch zum Teil, wie man sich das für ein Juwelier denken kann, natürlich auch zahlungskräftiges Publikum haben, haben wir schon sehr früh angefangen, das zu erweitern. Also sehr früh dann schon in den 2000er Jahren eigentlich alles an Kreditkarten freigeschaltet, was mhm. was da ist. Union Pay, also als ausländische Kreditkarten, American Express und die ganzen Kreditkartenbetreiber oder Kartengesellschaften, die es, die es gab. Wichtig ist für uns, dass wir, jede Möglichkeit bieten, und das ist, glaube ich, die Philosophie vieler oder aller Händler, ich möchte jede Möglichkeit bieten, die ihnen vorschwebt, bei uns zu bezahlen. Jede Möglichkeit, äh, die, die es gibt, soll verfügbar sein. Und da kommt dann auch die die VR-Bank ins Spiel, weil wir da einen Partner haben, der alle sozusagen Interfaces, um das mal auf Norddeutsch zu sagen, alle Zahlungsinterfaces, die wir brauchen, für uns bereitstellt. Mhm.
1: Ja, vielleicht nochmal, genau, Sie haben, also für, zu meinem Verständnis, Sie haben Läden, zehn, zehn Stores, haben Sie gesagt. Zehn in Deutschland und einen in und Zürich. Und einen in Zürich. Darüber hinaus finde ich sie auch online. Ja. Kann ich da auch einkaufen?
0: Können Sie auch. Wir haben seit gut zwei Jahren einen, einen Webshop. Wir haben den jetzt nochmal neu aufgebaut. Mhm. Und das ist ein Thema. Wir haben den zunächst für Deutschland aufgebaut, Schweiz und Österreich. Inzwischen ist das in ganz Europa so. Und da haben Sie natürlich ein Stück weit wieder etwas andere Zahlsysteme, aber diese Zahlsysteme, die Sie online finden, die finden Sie bei uns auch offline. Mhm. Also das wird alles sozusagen von beiden Systemen und beiden Systemkomponenten unterstützt. Der Online-Shop, um das ganz kurz zu erwähnen, ist ohnehin nahtlos mit den Stores verbunden. Sie können alles, was Sie online bestellen, sich im, im Store abholen. Okay. Das ist selbstverständlich und wie es sich für ein Schmuckunternehmen ja nicht gehört, aber fast alles von dem, was wir für unsere Kunden tun, ist individuell für diesen Menschen angefertigt, sodass sie auch im, im, im Webshop immer noch einen Concierge haben. Also immer, da steht ihnen sofort jemand zur Verfügung, mit dem sie chatten können, mit dem sie telefonieren können, mit dem sie einen Videocall machen können, um das Schmuckstück für ihre speziellen Wünsche hin zu konfigurieren oder anzupassen.
1: Okay, das wäre sonst auch meine nächste Nachfrage gewesen. Sie haben ja eingangs schon gesagt, klar, ein sehr persönliches Geschäft, auch eine direkte Beziehung, die wichtig ist, es ist individualisiert auf eben die besonderen Wünsche des des jeweiligen Kunden, des jeweiligen Konsumenten. Das ist Ihrer Erfahrung nach auch transportierbar sozusagen in den Online-Raum. Da geht nichts verloren, wenn ich sonst vielleicht das Gefühl habe, ich möchte gerne beraten werden, ich komme in den Laden, ich nehme mehr Zeit. Das bilden Sie online dann mit eben einem Concierge-Service, ab Und es wird auch angenommen. Also, die Kunden haben das Gefühl, ja, hier bekomme ich weiter eine gute Betreuung, ich kann hier gut einkaufen. Ja, ich würde damit im klaren Ja in antworten wollen.
0: Also, <lacht> das, das ist natürlich so, dass wir uns nach den Bedürfnissen des Kunden richten. So, wenn Sie jetzt mal klassisch, es ist immer noch ein ganz wichtiges Geschäft für uns in Trau- und Verlobungsringe. Vielleicht ist der Trauring ein besseres Beispiel. Das ist eine Entscheidung, die müssen zwei Menschen zusammenfinden, die ja, eine Entscheidung fürs ganze Leben treffen und der Ring symbolisiert ja die mhm. Verbindung. Und ich glaube, da ist es schon gut, man erlebt das haptisch und fühlt sich im Store. Wir können unwahrscheinliche Varianten von Trauring machen. Wir können am Ende jeden Wunsch erfüllen. Und da da zwei Menschen zusammenkommen, ist, ist das, glaube ich, eine unschlagbare Situation, wenn man es persönlich macht. Mhm. Ja. Zumal unsere Mitarbeiter in den Stores auch ein Gefühl haben und auf den Menschen sehr stark eingehen. So, jetzt gibt es aber auch Menschen, die sagen, ja, ich brauche einen Verlobungsring, ich bin aber so viel unterwegs, ich möchte nicht in den Laden, ich möchte das anders regeln. Und da haben wir erlebt, das ist ein gutes Beispiel, wenn die in jüngeren Generationen, die haben keine Zeit, die, die, die sind unterwegs, die möchten sozusagen salopp gesagt per Videoberatung am Flughafen äh, kurz vor dem Abflug nach London äh, einen Verlobungsring äh, haben und, und kommen nicht in den Laden. Und ich würde das nicht werten, der eine mag so, der andere mag so.
1: Genau, sind wir wieder bei dem, was Sie gesagt haben, Ihre Philosophie, sozusagen jedem und jeder eigentlich die Möglichkeiten, die Einkaufsmöglichkeiten, die Einkaufserfahrung zu bieten, die Sie sich wünschen, die Sie sich vorstellen. Ja. Vielleicht nochmal zu dem, weil ich das ja ganz interessant finde, also Concierge-Service, ähm, online kaufe ich, suche ich aus, werde ich beraten, tätige ich dann im besten Fall am Ende den, den Kauf. Wie bezahlen die Kunden dann, äh, die darüber äh, eben ein Schmuckstück kaufen? Also da haben Sie das normale Bezahlsystem mit Kreditkarten. Also Sie mhm.
0: machen das wie, wie das eigentlich jeder kennt aus dem, aus, aus allen Webshops, alle gängigen Kreditkarten. Da ist natürlich PayPal ein, ein starker Anbieter auf diesem, auf dem Ding. Wir können aber auch einen, eine Rechnung schicken. Also Sie können auch eine Rechnung bekommen und überweisen dann. Natürlich ist es mit Schmuckstücken so. Die werden erst ausgeliefert, wenn sie vollständig bezahlt sind. Das äh, gilt im Laden wie online. Also Sie können sowas bekommen. Und wir haben, und da kommen wir auch zum Thema VR-Bank, wir haben auch ein System, das nennt sich Quicklink. Und das ist äh, ganz ja. hervorragend. Das wird online eingesetzt. Das wird aber auch in den Stores eingesetzt. Mhm. So, sie bekommen einen Bezahllink und können dann mit einem Zahlsystem Ihrer Wahl diesem Link folgen und die Bezahlung online sofort abwickeln. Und das ist ein ganz hervorragendes Element, wenn, wenn jemand unterwegs ist. Es ist aber auch ein ganz hervorragendes Element im stationgeschäft.. Okay. Warum? Ich war in einem Store in Hannover und aus dem Store in Hannover wickeln wir auch sozusagen physisch äh, gelegentlich online ab, wickeln wir eigentlich aus allen Stores ab. Und ich kam dort an und die Kollegin, die den Online-Store betreut, hatte einen Kunden. Es war gar kein Online-Geschäft. Es war ein mhm. Kunde, der sich online informiert hatte, aber telefonierte. Und dieser Herr war unterwegs und wollte das Schmuckstück jetzt direkt haben und wir haben eine Bezahlmöglichkeit gesucht. Und ich habe in der Tat gesagt, wir finden eine Lösung und habe Herrn Pöpping angerufen von der VR-Bank hier in Ahaus und habe gesagt, Herr Pöpping, wir haben, ein, wir haben hier ein Thema, das müssen wir jetzt ganz schnell lösen. Der Kunde ist in Not, der möchte das mhm. Schmuckstück relativ schnell haben. Es war ein lagerndes Schmuckstück und so sind wir zum Quicklink gekommen. Hat ja, er hat gesagt, ja. ich habe da eine Möglichkeit. Wir hatten das noch nicht flächendeckend bei uns eingerichtet, aber er hat natürlich von der Bankseite noch wieder andere Möglichkeiten. Ich sagte, wir er sagt, ich wickel das jetzt eben für Sie ab. Er hat sich sofort informiert und gesagt, wir wickeln das ab. Und so haben wir gesagt, das brauchen wir immer. Das brauchen wir immer als Standard. Und haben dann erst in der Diskussion, haben Herr Pöpping und ich erst festgestellt, ja, das kann auch eine Lösung sein für die von speziellen Banken nicht immer hochgesetzten Limits. Mhm. Und so haben wir das dann schnell eingeführt. Und das ja, okay. ist ähm, hervorragend für uns. Und das macht zwei Punkte sehr gut. Einmal, dass wir für den Kunden eine Möglichkeit haben, das diskret und schnell zu tun. Es nimmt aber auch sehr viel Stress von den Menschen, die im, im Laden stehen, von den Verkäufen, mhm. weil sie immer ja. ein Backup haben, sie haben immer eine Möglichkeit, wenn da kein Limit oder nicht ausreichend Limit oder irgend sowas kommt, dann haben sie immer eine zweite Möglichkeit. Und das gerade in dieser Stresssituation, die glaube ich jeder, wenn das sich mal so ein bisschen vom geistigen mhm. Auge, das ist Stress pur. ja. Kunde hat was ausgesucht, Kunde möchte bezahlen, Kunde möchte einen für sich wichtigen Menschen glücklich machen. Er verfügt auch über die Mittel. Und es funktioniert technisch nicht. Und da haben wir jetzt eine Lösung. Und über die Geschichte sind wir dazugekommen. Entspannung für eine
1: Stresssituation, ja. Ja, liebe Grüße an Herrn Pöpping an der Stelle, den mit ihm durften wir ja hier auch schon sprechen. Und das vielleicht zum Abschluss. Wir haben uns jetzt
0: lange über Bezahlung ausgetauscht, aber am Ende ist der Wunsch des Händlers ja, das geht sozusagen automatisch. Ja. Man, mhm. Der Idealzustand, und das wäre auch noch ein Blick in die Zukunft, wäre, man merkt das gar nicht so. Ja. Das soll ja eigentlich in dem persönlichen Gespräch, ob Concierge oder im Laden, eigentlich geht es doch gar nicht darum. Sondern es geht ja darum, glücklich zu sein mit dem Schmuckstück. Und den Rest sollten wir einfach so ja unprätentiös abwickeln,
1: wie es irgend geht. Herr Schim, wunderbares Schlusswort. Das nehmen wir so. Ich bedanke mich ganz herzlich äh, für den Dank, Besuch. Vielen
0: Lieben Gruß nach Frankfurt und danke, dass wir das heute machen
1: durften. Vielen Dank. Danke auch fürs Zuhören an alle. Wir freuen uns wie immer über Feedback zu dieser Folge und Anregungen. Gerne auch darüber hinaus mit Themen, mit denen wir uns hier im Payment Power Podcast mal beschäftigen sollten. Schicken Sie uns sehr gerne per Mail an podcast.paymentpower.de oder über den Hashtag Payment Power auch über Twitter bzw. X heißt es ja richtigerweise inzwischen. Ich sage Tschüss für heute. Bis zum nächsten Mal und machen Sie es gut.